0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。看着断兰之失神，我继续问道。怎么，不愿意？不不，我愿意，为了你，我什么都愿意。他的双眼恢复了神采，斩钉截铁的回答我：“终于和你在一起了呢！”哼。我笑了笑，随即又想起了一件事。对了，你几点上班呀？哎呀！他猛地惊醒，拿起了我的古董手机看了看时间，又是惊呼了一声：“坏了，坏了，坏了！都八点四十了。”我九点上班呀！快快快快快快快！说完，段兰芝不顾春光外泄，猛地起身，快速地穿好了衣服。她走到了卧房门口的时候，突然像想起了什么，又走了回来，从床头柜里掏出了一个盒子，递到我的手里。既然你不愿意失去过去，那你的老手机还是不用了，不然用坏了你更难受。给，这是我给你买的手机，不知道你喜欢什么牌子。只知道你不喜欢苹果，觉得现在的你挺追求个性的，于是给你买了这个最新款的智能手机，先凑合用吧。急促的说完之后，他火急火燎的离开了。我盯着崭新的手机，心情久久不能平静。我有女朋友了，她是段兰芝，我发誓，我要用尽一切去保护她，不让她受到任何的伤害。之后的两天，我们再也没有见面。他的工作忙了起来，我也没有去打扰他，而是定时给他发了些问候的短信。在学校里，会继续做一个学习一般并不出众的艺术类大学生。7月22号下午16点，段兰芝终于主动给我打过来了电话。我放下了手中的画笔，起身走出了画室。接通电话时，段兰芝的声音从那头传了过来：“谢谢你，海生，我昨天用你的办法，真的把那窝贼给端了。<笑>上午区领导开表彰大会，特地表扬了我们的协警力量。<笑>”哈从电话里，我听出了他的兴奋，他兴奋的甚至有些语无伦次了。哈<笑>，那就好，祝福你。说到这里，我顿了顿。四下打量了无云的安静走廊，悄声问道：“对了，你可以进重案组了吗？”我刚给我的老师打了电话，他话里的意思是应该没问题了呵呵。他现在应该在写申请呢，明天差不多就能收到通知了。到时候我给你打电话。段兰芝说到这儿，似乎想起什么似的：“哦，对了，我给你的新手机用了吗？好用不好用。我很喜欢，谢谢你。我下意识地把崭新的手机拿了手上看了看。挂完电话之后，我的心情好了许多，即使是今天的课让人很烦。下了晚自习，八点二十三分，段兰芝打来电话告诉我，她成功的加入了专案组。警笛声大响，惊醒了梦中的我。我对这个声音实在是太过敏感，一瞬间我便从床上跳了起来，走到了窗边。我看到有五辆警车从窗下疾驰而过，我猜出了大事了。我拿起手机看了看时间， 2 0 1 5年7月23号凌晨5点十七分，我马上拨打了段兰芝的电话，想问一下究竟发生了什么。很快的，听筒当中传来了。中国移动来电提醒服务，请您稍后再拨。接着，我试图拨打刘警官的电话，得到的也是同样的提示音。听到这个冷冰冰的提示，我知道可能真的出了事。我开始焦躁不安，我开始在这个狭小的房间中来回踱步，反复的拨打两人的电话，两人的电话却一直处于关机状态。我此刻甚至有一种冲动，冲到警局里去找段兰芝。同时，我心中有一个自己却不敢承认的可怕的想法：凶手杀了我最亲的父母，没有杀掉我，于是开始想用最残忍的手段杀掉我最亲的人来折磨我。杀掉了我的养父之后，发现了我和段兰芝的关系，于是凶手将下一个被害人选为了段兰芝。不可能是那样，不可能！我尽力的摇头，试图找出一些让自己冷静下来的措辞。对了，那个凶手说，神经病杀人不需要借口，也没有逻辑。那么，他不会那么容易让我猜到他的意图的。但是，哎，这个想法仅仅在我的脑中停留了片刻，就被另一个声音打断了。没有逻辑，那为什么会时隔多年，他追到齐鲁来杀掉我的养父啊？我开始矛盾了，我蹲在地上，反复的揉搓着自己的头，焦急却又无助。早上七点十五分，手机的闹铃响起，我似乎在闹铃的督促下做了抉择，我不能再这样坐以待毙了，我必须去警局，像一个男人一样。面对这一切，我快速的洗漱完，换好了衣服之后，便冲下了楼。海生，海生！我冲出楼梯口后，突然听到了一个熟悉的声音在喊我的名字，我的动作一下子就停住了，因为我第一时间就分辨出了声音的主人，正是段兰芝。我顺着声音的方向望去，却见段兰芝正站在不远处的路边对我招手。他虽然此刻面色有些苍白，但是对我来说，仍旧是天底下最好的消息。我快速的冲到他的面前，一把将他抱在了怀里，如同孩子般呜咽的说道：“太好了，太好了，你没事，你没事就好，吓死我了，你知不知道？”他用手轻柔的拍着我的背：“没事，我不会有事的。”对不起啊，没接你的电话。等我冷静了情绪之后，我问：“我在五点多的时候听到有警笛声，是不是又出事了？”段兰芝一愣，随即点了点头：“嗯，不一样的作案手法，但是却是同一个人作案，因为，他仍在现场留下了低微录像。”